0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Enfoques, en donde conversaremos con la directora del Hospital San Juan de Dios, la doctora Ileana Balmaceda. Esto a propósito de que ese centro hospitalario se ha convertido en el de más crisis en cuanto a, a personal de salud contagiado con COVID y en aislamiento, se refiere ya a lo largo de la semana y a finales de la semana anterior hemos informado de la necesidad de la activación de algunos planes para poder atender a los pacientes pacientes en general y también eh, darle solución a la situación lamentablemente de quirófanos también que está teniendo eh, una baja importante precisamente por este problema. Conversamos entonces con doña Iliana para que nos pueda dar un poco más de detalle de la cantidad de personal empezando por ahí que está en aislamiento y que está contagiado con COVID-19. Doña Iliana, muy buenos días, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, este muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos pasando una situación eh, que, eh, que se ha mantenido muy enfocados. en este, El día de hoy tenemos a 78 funcionarios positivos por COVID y 332 eh, en aislamiento. Esto, esto porque han estado en contacto con, este, con estos, estos 78 funcionarios, de manera que en total tenemos... 33, ...332 eh, funcionarios en este momento fuera, es eh, lo que nos presiona para eh, eh, reorganizar y eh, las funciones hospitalarias y la, las funciones tanto de quirófano como en salones. Esto quiere decir que nosotros estamos pagando, eh, estamos contratando personal nuevo, estamos pagando tiempo extraordinario... Y eh, cerramos los quirófanos. Es una decisión que se tomó desde el sábado en la noche. Uh -huh. eh, cerramos quirófanos para desarrollar un proceso de limpieza profunda. Habilitamos solo dos quirófanos para emergencias calificadas. Eh, dos en, en, eh, de las 16 salas y este, una en eh, ginecostetricia para emergencias. Estamos este, teniendo el apoyo de los hospitales, de la red hospitalaria este, Calderón y México para los pacientes quirúrgicos y nosotros estamos atendiendo aquí lo que nos llega directamente que no es posible trasladar.
0: Doña Ileana, ¿cuál es el perfil del personal que se ha visto mayormente afectado? Por lo menos ayer teníamos información de 35 funcionarios de sala de operación que ya habían dado positivo y una cantidad similar que estaba en aislamiento. ¿Ese es el perfil profesional que se ha contagiado mayoritariamente o no, doña Ileana?
1: Vamos a ver, en sala de operaciones eh, se, eh, están positivos 32 funcionarios y 31 en aislamiento. El resto son de funcionarios fuera de salas de operaciones. Eh, prácticamente hay, eh, de todos los perfiles, son, eh, son enfermeros, son eh, eh, profesionales en salud, auxiliares, eh, hay personal administrativo también que este, en términos generales nosotros lo que hemos podido identificar es que existen eh, algunos contagios comunitarios eh, que hacen que eh, el abordaje de pacientes de otras patologías eh, que no sabiéndose positivos y que requieren atención hospitalaria eh, han hecho que este, nuestro personal se contagie. El personal contagiado no es el personal que está atendiendo pacientes COVID mm. este, eh, de, en UCI ni, ni en los salones estos son eh, pacientes que ingresan por otra eh, circunstancia, digamos, quirúrgica, sin saberse positivos y que evolucionando aquí eh, se diagnostica, por lo que se hace un barrido epidemiológico y se determina esta cantidad de funcionarios contagiados.
0: Doña Eliana, esta situación que, des que describe usted ahora, que sabemos por ejemplo una cirugía que realizaron a un paciente que desconocía ser positivo con COVID-19 y que ahí se pudo haber generado, eh, o ahí se generó uno de los focos de contagio, eh, ¿lo pondría uno a pensar o a ustedes? ¿Los ha puesto a pensar a que debería empezarse a tratar a cualquier paciente que llegue a un centro hospitalario como si fuera un caso positivo por COVID-19 precisamente porque tenemos la condición específica de asintomáticos? ¿Eso lo han valorado, doctora?
1: Sí, es una de las decisiones que tomamos porque el abordaje de un paciente COVID positivo el protocolo es totalmente diferente con el equipo de protección personal que se usa a los pacientes que no son COVID positivos al tener estas circunstancias una de las eh, medidas que se tomó es que todo paciente que ingrese si este, no tenemos la prueba disponible eh, porque eh, no es sospechoso entonces que sea tratado como paciente COVID positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces se utilice equipo de protección personal completo a la hora de este, hacer el proceso quirúrgico para proteger nuestro personal.
0: Doña Ileana, la ocupación en este momento del, del hospital entendemos que está eh, a lo máximo, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas están en los servicios de hospitalizaciones por COVID-19 eh, y cuántas por otras patologías? Doña Ileana?
1: Este... Eh, eh. No le entendí la pregunta.
0: El, el hospital está ya en una máxima ocupación, ¿verdad? Según ustedes nos lo han indicado, ¿cuántas personas tienen ustedes hospitalizadas en salón o en UCI por COVID y cuántas por otras patologías?
1: Bueno, vamos a ver. El hospital en su totalidad, este, hemos disminuido uh -huh. el, la cantidad de ingresos eh, con el objeto de, de dedicar eh, 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 camas hospitalarias y personal. Eh, para la atención del COVID. De manera que entonces el hospital está funcionando eh, con emergencias, que se están atendiendo emergencias ordinarias, y eh, se está eh, atendiendo solo emergencias que requieran hospitalización. Eh, pacientes oncológicos, pacientes este, de medicina que eh, realmente requieran una hospitalización de manera que este, el hospital está como un 50% de ocupación para otras patologías que no sea el COVID, pero tenemos dedicado toda un ala de emergencias que está dedicado a eh, el, los pacientes eh, sintomáticos respiratorios en una forma, en un área independiente del área de emergencias y tenemos 102 camas dedicadas al COVID, de las cuales... 16 son de cuidados intensivos, de esas 16 tenemos en este momento 14 ocupadas, en este momento tenemos solo dos camas UCI disponibles y tenemos en total eh, 71 pacientes hospitalizados, eh, eh, 66 positivos y 5 que se internaron como sospechosos, estamos este, esperando el resultado de las pruebas, pero que tienen... Características clínicas muy similares al, al COVID, por lo cual están hospitalizados 71 pacientes.
0: Doña Iliana, explicaban ayer que por el eh, por zona geográfica, ¿verdad? Y, y los, las áreas de salud donde se remiten pacientes hacia el hospital coincide con eh, la situación de contagio comunitario y con aquellas comunidades en donde hay un aumento de casos importantísimo. En virtud de eso, doña Iliana, estas dos camas, por ejemplo, que les quedan en UCI, podrían estarse ocupando hoy mismo.
1: Vamos a ver. este, Efectivamente, el hospital está... El área de atracción directa que tenemos este, viene de la población de la gran área metropolitana, que está clasificada como naranja por la cantidad de casos positivos este, activos que están en estas zonas, Desamparados, a Alajuelita, Tillo, eh, Pavas, Puriscal, eh, Escazú, Santana, de manera que este, la presión que estamos recibiendo es mayor que el resto de, de los hospitales y este, en emergencias atendemos en promedio en esa área COVID que está destinada para esto eh, en promedio 40 pacientes diarios, de los cuales 31 son positivos y de estos 8 requieren hospitalización de estos 8 los pasamos a salones y en caso de que se requiera se trasladarían a UCI este, esperamos este, eh, estamos coordinando desde ya eh, con, lo, con la red hospitalaria y con la plataforma de distribución que tiene la, la institución para este, que nos queden disponibles más camas, dado el promedio de ingresos que tenemos, tenemos que dejar para el transcurso del día y la noche algunas camas habilitadas para los pacientes que nos lleguen directamente.
0: Doña Elena, en el Hospital San Juan de Dios lamentablemente han ocurrido la mayor cantidad de decesos y uno también entiende que es el hospital que tiene mayor cantidad de ocupación en cuanto a UCI se refiere, pero Doña Elena, ustedes han notado que, no sé... Es, ha, ha sido producto de una complicación súbita, incluso de una asistencia a un centro de salud tardío, ¿a qué pueden atribuir ustedes, eh, lamentablemente como le digo, que sean el centro hospitalario que tiene mayor cantidad de decesos? Y si ustedes han notado eso a lo largo de este tiempo, que hay gente que nos llega muy complicada, que no tiene posibilidad de pasar por salón, ¿o, o qué es lo que han visto, doctora?
1: Bueno, efectivamente eh, el, 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 el hospital es el que más entrenamientos UCI ha tenido. Entonces, estos pacientes críticos son los más complejos y por eso la cantidad de excesos. Aunado a esto, eh, sí se ha visto, digamos, la, los últimos decesos se ha visto que han llegado en una forma tardía. Este, incluso a, a, eh, han estado hospitalizados uno o dos días. Esto quiere decir que sí, este... Que, que han llegado tardíamente, lamentablemente. Este, hay el promedio de días de estancia de un paciente COVID positivo, por ejemplo, en salón, este, es de 15 a 22 días. Y en UCI, alrededor, en promedio igual, de 15 a 22 días este, para su recuperación. Que se han recuperado, sí, se han recuperado muchos, este, pero sí hemos tenido un porcentaje de ocupación en las últimas semanas este, en promedio de 14 pacientes este, eh, que hace 15 días en promedio de pacientes que teníamos hospitalizados eran 6, 7 en, en Camasusi el incremento en, en la cantidad de casos de hospitalización se dio eh, muy rápidamente en esta última semana ¿verdad? y lamentablemente muchos de los casos que han fallecido han tenido poca estancia en el hospital eh, y han llegado de una forma tardía.
0: Doctora, cuando un paciente fallece en, en, en una UCI, ¿cuál es el procedimiento de desinfección o el procedimiento eh, y el, la forma en la que se tratan eh, a las personas que lamentablemente fallecen? Y creo que eso también nos podría un poco eh, hacer crear un poco de conciencia entre todos, porque eh, para muchos los decesos son una cifra, lamentablemente, porque es como se ve desde afuera, pero ustedes desde adentro que, que ven el drama realmente, ¿cómo le podemos contar a la gente qué es este proceso para crear ese nivel de conciencia que necesitamos?
1: Vamos a ver, eh, un deceso eh, implica una carga emocional muy grande para el personal que lo eh, Es una lucha durante días para, eh, para ayudar a que el paciente salga adelante. ¿sí? Entonces, no es solo un número, no es solo una cifra, es este, el resultado de un esfuerzo de un equipo muy grande, especializado, para que el, el paciente pueda salir adelante. Entonces, no son solo cifras. Eh, lamentablemente, este, sí, están falleciendo eh, eh, en una forma más acelerada, por lo que le repito, que están llegando en una forma tardía. Sin embargo, existen protocolos para el embalaje de los, de los cuerpos, en, en donde eh, lleva eh, ahí bolsas plásticas, una bolsa plástica transparente eh, de un grado específico eh, y dos bolsas este, negras más, eh, de manera que el reconocimiento de los pacientes es a través de una bolsa que los familiares, un familiar puede eh, acceder a reconocerlo o ya sea en fotografía, en caso de que esté incomodado. Donado a esto, eh, hay un proceso de información a la familia eh, o paciente que esté ingresado, ya sea por eh, los pacientes que están en, en salones, a través de tablets eh, con videollamadas, en los pacientes que tienen la condición, o a, traba, a través de información que el trabajo social hace a las familias este, que están en eh, cuidados intensivos, de los pacientes que están en cuidados intensivos, este, hay, hay un informe diario este, del estado de los pacientes. En caso de fallecimiento, se, eh, se localiza a la familia y una vez que se localiza a la familia, se hace la comunicación oficial eh, a, la, a la institución y al Ministerio de Salud. Es un proceso doloroso porque el paciente eh, fallece con personal de salud, no fallece rodeado de familia, eh, y para el personal de salud, repito, eh, no es fácil, es una carga emocional con la que se está viviendo, además de la carga laboral que tenemos. Yo sí creo importante hacer un llamado a la población en este sentido, este, para que continúen con eh, las medidas de eh, protección, conservándose eh, en, la, en, en las burbujas eh, que, que, que tanto se ha hablado de este tema, eh, conservando el distanciamiento social cuando no están este, dentro de su burbuja, utilizando las mascarillas, caretas, y e intensificar el, el lavado de manos. Creo que es muy importante que todos colaboremos en este sentido. Eh, el que nos cuide entre todos es cuidar a la familia, es cuidar a toda la población y nosotros como funcionarios de salud este, estamos apoyando, eh, trabajando intensamente con mucho compromiso, pero sí necesitamos que la población se concientice sobre la importancia de, de, de cuidarnos entre todos. Eh, nosotros, como funcionarios, ponemos una parte, pero el resto la pone la población.
0: Doña Eliana, eh, retomando el, la situación del apoyo en red que se le ha dado al Hospital San Juan de Dios y aprovechando su experiencia que conoce desde adentro la Caja Costarricense del Seguro Social, porque usted fue presidenta de, de la institución, eh, Doña Eliana, ¿no hay algún, algún grado de preocupación de que este plan, eh, precisamente por el aumento de casos y esa... Esa necesidad de repartir, en el buen sentido, o de trasladar a los pacientes a hospitales como el México, al Calderón Guardia, el Max Peralta, que sé que incluso también está dando apoyo, eh, nos podría llevar a un eventual, una eventual saturación porque pues tampoco dan abasto los otros centros hospitalarios, eso también ya se contempla y como le digo usted, que sabe cómo funciona la caja desde adentro, ¿cree que esto puede ser cuestión de días para que ya no tengamos esa capacidad?
1: Eh, vamos a ver, la institución ha tenido un plan para expansión este, en tres etapas. Una en una primera una primera fase, este, donde nosotros iniciamos con siete camas de UCI y 18 camas de salón. Eh, hemos ido avanzando en esa eh, eh, reorganización hospitalaria por la demanda que se ha presentado. Asimismo, los otros hospitales tienen su plan de expansión y que en este momento se están este, eh, expandiendo para eh, estar preparados para esto. Acordémonos que está el, el CEACO, eh, hay un convenio con el INS donde se ofrecieron 54 camas y eh, se está preparando la torre este del Calderón Guardia con el de las camas UCI. Nosotros tenemos la posibilidad este, de expandernos a una capacidad máxima en caso de extrema necesidad, pero en este momento lo que se está haciendo es expandir los otros hospitales, eh, México y Calderón. Eh, tenemos hospitales no COVID, digamos, este, que están apoyando la labor de los hospitales nacionales en pacientes no COVID. Por ejemplo, yo tengo el apoyo del Hospital de Heredia, el México tiene el hospital de Alajuela y el Calderón Guardia tiene el hospital de Cartago. Sin embargo, a nivel de la red hospitalaria, ya este, se está, an, anteriormente se estaban trasladando todos a CEACO desde el área periférica hasta el, hasta el CEACO, pero este, ya se están atendiendo, por ejemplo, en el hospital de Liberia han tenido casos que pueden trasladar por su condición y está siendo atendida. De manera que la institución sí está haciendo eh, sí está teniendo planes eh, de, 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 en forma temprana para esta expansión, pero esto no quiere decir que sea infinita la, cami la cantidad de camas hospitalarias. Y la diferencia entre el abordaje con una cama hospitalaria a no tener acceso a una cama es la vida. De manera que sí es necesario eh, 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 insistir Insistir en que la institución se ha organizado, se ha reorganizado, se ha reinventado para el abordaje de esta pandemia, sin embargo, este, las posibilidades son finitas. A pesar de toda la reconversión, a pesar de todo lo que se ha este, organizado para el abordaje, si no logramos ir bajando la, la curva de contagio a este ritmo tan acelerado de estas últimas eh, semanas, este... Eh, lamentablemente las camas no van a alcanzar.
0: En el caso del San Juan de Dios, doña Eliana, ¿hasta cuánto podrían expandirse? Cuando usted dice que ya en una situación extrema, ¿cuánto más pueden aumentar? Ya usted nos decía que tenían una cantidad, me parece que eran seis camas UCI, pues las fueron ampliando, ¿hasta dónde pueden llegar ustedes? ¿En salón y en UCI para pacientes?
1: Vamos a ver, nosotros este, tenemos UCI en este momento, de las cuales 14 hoy uh -huh. están ocupadas, en último, en una necesidad extrema, podríamos expandir a 18 camas más de unidad de cuidados intensivos. Pero no podemos extendernos mucho más de esto, dado la limitación en eh, equipo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, de manera que este, esto hay que tomarlo en cuenta y por eso es que estamos este, eh, en, todos los días nos comunicamos, vemos entre los hospitales a través de la, de la gerencia médica, este, que tenemos reuniones virtuales para este, ir apoyándonos, eh, ya hoy en la mañana empezamos a, a tener coordinaciones para que este, nos, nos puedan trasladar algunos pacientes con el objeto de tener más camas disponibles. En el momento en que ya todos los hospitales estén llenos, los hospitales eh, regionales y periféricos tendrán que ir abordando, pero como le digo, es una este, la institución, a pesar de ser una única institución, eh, una institución muy grande que se ha ido preparando desde mucho eh, tiempo atrás, este, los recursos son finitos. Y una, una diferencia que hace eh, son los ventiladores, que tanto se han hablado, ¿verdad? Este, que, que son finitos, no podemos extender más, entonces eso es importante que la población este, enfatice a la población.
0: Si se amplían a estas 18 camas más, si ¿sí tiene el San Juan de Dios la disponibilidad de esos ventiladores o serían parte de las compras que la caja prevé que puedan llegar en las próximas dos semanas, doña Eliana?
1: Vamos a ver, de, de, de los ventiladores disponibles en el San Juan de Dios, tenemos para el abordaje de patologías adicionales, para todo el hospital, este, tenemos alrededor de 30 ventiladores eh, aproximadamente, eh, contando los siete ventiladores que la institución nos, nos mandó últimamente. Y tenemos algunos este, disponibles, pero también los tenemos para otras sí. eh, eh, patologías que requieran este, que no están en las unidades eh, COVID, de manera que eh, la, la capacidad máxima de extensión de camas UCI serían 18 camas más.
0: Doña Eliana, para, para ir terminando, a propósito de los ventiladores, ¿qué? Eh, Veíamos la segunda versión de la guía para para que proceda al personal de salud en caso de colapso de, o saturación de servicios de salud, en el caso de una ocupación máxima en UCI eh, y uno de los puntos, eh, además del criterio médico para hacer la selección, aunque suene feo hacer la selección de a quién atender con prioridad, a quién no, era la capacidad de sobrevivencia que se puede ver en ese paciente Doña Eliana, ¿cómo se maneja esto a lo interno de un centro hospitalario? Porque uno entiende que ustedes antes de ser médicos, son personas personas, ¿verdad? Y también están viviendo los dramas de familias a las que nadie puede, a personas a que nadie, a quien nadie puede despedir. Este tema de estos protocolos o de estas guías ya han sido conversadas con el personal,
1: ¿o no? Vamos a ver, el personal, hay, son protocolos y guías que están eh, recién finalizando de, de, realizar la institución, sin embargo, eh, los, los, como, como usted lo decía, eh, antes de México somos seres humanos, eh, todo este proceso es muy doloroso, pero eh, no podemos hacer milagros. Hay pacientes que tienen patologías eh, de fondo, que eh, están en fases terminales, eh, y sería prolongarles una agonía en ese sentido. Entonces también por, este, eh, para un trato humanizado es necesario no extremar esfuerzo en algunos pacientes que ya estaban complicados ¿verdad? Entonces esto es una eh, premisa que se sigue en, en, en el abordaje de cualquier patología este, uno eh, lucha hasta el final donde, donde se sepa la posibilidad de sobrevida sin exponer al, al paciente a sufrimiento extremo sin posibilidad de recuperación
0: Doña Ileana, ¿tienen mujeres embarazadas eh, internadas en este momento? ¿Cuántas? Porque también el Hospital San Juan de Dios ha tenido eh, la mayor cantidad de cirugías, por ejemplo, de cesáreas, eh, y que afortunadamente mamá y bebé se recuperan muy bien. ¿Cuántas más tienen en este momento, Doña Ileana?
1: Bueno, fíjese que con este tema, este, al tener nosotros las salas, eh, los salones COVID saturados, eh, no tenemos capacidad para pacientes COVID positivas de manera que se con, coordinó eh, nuevamente con la red hospitalaria en donde el hospital México nos ha estado recibiendo las pacientes COVID positivas que requieran eh, entrenamiento. El resto de eh, embarazadas las estamos recibiendo en el, en el hospital, como no tenemos la certeza de que no tengan COVID, entonces lo que se hace es tratarlas como si tuvieran COVID en su parto y en su cesárea.
0: Doña Elena, para finalizar, eh... Y reforzar los mensajes que usted ha dado, sabemos que mucho de los, muchos de los contagios fueron producto de pacientes que, que sabían que tenían COVID y no lo dijeron, el caso específico de la madre, su bebé y la persona, su, su pareja que llega a visitarla, pero también de personas que no sabían que, que son portadoras del virus. Eh, luego de eso, doña Diana, de, estas, de estos hechos, ustedes han podido notar que la gente ha llegado con mayor disposición y de entrada advierte que tiene el virus o
1: o esa situación no ha cambiado? Eh, la situación es parecida porque este hay gente que, que acuden a los servicios hospitalarios eh, que no saben, que no saben que han estado expuestos. Entonces, no es una cosa de, eh, voluntaria, digamos, de que voy a ocultar. Ya, este Excepto algunos casos que se presentaron que los hemos hecho públicos. Uh -huh. Acuérdense que en emergencias nos están llegando alrededor de 40 pacientes diarios donde dicen sí, he estado expuesto, entonces se les hace la prueba y de esos 30 salen positivos. Es un volumen importantísimo porque cada uno de estos genera contactos en su núcleo o fuera de su núcleo que también entonces pueden salir positivos. De manera que entonces, este, por ejemplo, recientemente tuvimos un caso de un paciente con una apendicitis que salió positivo y que lo generó el problema, digamos, en sala. ¿verdad? Entonces, no es una cosa que sea voluntaria, pero sí entonces la medida de tratar a todos los pacientes que ingresan a sala, si no tenemos posibilidades de hacerle la prueba porque no hay historia, entonces los vamos a tratar como si fueran COVID en el sentido de que se utilizará todo el equipo de protección personal para salvaguardar la salud de los funcionarios. Acordémonos que, el, que la parte más crítica en el abordaje de la pandemia es el personal de salud. Y si se nos contagia, entonces no tenemos con quién abordarlo. Entonces, estamos utilizando equipo de protección personal, optimizando su uso, pero no escatimando tampoco en la protección del personal.
0: Perfecto. Doña Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este escenario del San Juan de Dios y por también reforzar eh, el llamado de este compromiso que tenemos todos, eh, ustedes desde la institución y nosotros desde nuestros hogares y de nuestro comportamiento social. Doña Elena, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Igual, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el estado de situación del Hospital San Juan de Dios, el que tiene en este momento la mayor eh, incidencia de personal de salud con COVID-19 y que, como ustedes ya escucharon, está con una capacidad de atención limitada. Los invitamos a seguirse informando a través de puntocom y les agradecemos muchísimo su compañía. Buenos días.